0: Way. pues ahora sí, empezamos Mike en lo que llega nuestro invitado vamos empezando ¿cómo estás me Mike? buenas
1: noches ¿qué onda Eric? buenas noches, ¿cómo estás? bien, bien
0: hoy oh, estoy más, más despabilado hoy no estoy quedándome dormido bueno, más bien ¿Ah, sí, sí, me, me, me dormí un, un ratín, pero ay, a ver, espérame porque creo que entonces Iván es, ya está en línea, pero está muteado chingue Será Iber. Ahí ya le quitas el server mute. Hola, hola. Bueno, hola, bueno.
2: hola. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Sí. Ah, caray. Ya. Es que estoy en la web porque la aplicación de este de Discord no me dejó unirme. O sea, tengo otros grupos de Discord, pero no está el de Death Nights.
0: Ah, caray. No, pues eso sí está raro, pero. Pero sí, ya, ya te escuchamos. ¿Tú nos escuchas bien?
2: Muy fuerte y claro.
0: Excelente. Pues bueno, ahora sí, está, estábamos empezando entonces, ahora sí, con, con el, el saludín clásico de, de todas las semanas. A ver, Mike. Ah, no estaba yo diciendo, ¿verdad?
1: Que ahora sí, sí estaba sí. yo
0: despabilado. Ahora no, me, me, me eché una, un sueñito en la tarde, pero ahora no fue tanto porque como hoy fue mi primer día de trabajo...
1: ¡Oh, bien! Ya concluyó sí, la ya. saga, entonces. Ya concluyó la saga. Pero, a ver, entonces a lo mejor la saga se pone mejor, porque igual ya se vuelve remoto luego, luego. <risa> <risa> pues sí, ahorita está remoto, todos
0: están remotos, de hecho. Ok. Sí, tiene una una forma de, de estar en línea, bueno, más sí, bien, de, de tener a todos. Eh, de entrada uh -huh. ya está ya, ya estoy usando Slack, para trabajo, <risa> cosa que siempre había estado yo de ¿por qué no usamos Slack? ¿Por qué no usamos Slack?
1: Habiendo o sea, en tu anterior antes... trabajo no usabas Slack.
0: Nunca he usado Slack de forma
1: profesional para el trabajo. No mami, sexo. Siempre ha sido, el, siempre
0: ha sido el, el segundo mensajero este ahí a un, a un ladito para, para estar con diferentes comunidades. Eh, HipChat y luego eh, Microsoft Teams.
1: No, Mac. Ah, bueno.
2: ¿Tú en qué desarrollas?
0: JavaScript. Y parece ser que PHP ahora también. Digo, parece <risa> ser porque todavía no tengo acceso por VPN. Yeah. Bueno, bueno, ¿a no, ¿qué les pero
2: bueno, me retiro ahí. Ah, sí, bueno, dale.
0: No, sorry. Te iba a decir, ¿qué les parece si antes de que siga yo platicando vamos presentando a nuestro invitado, Mac? Porque ahora sí fue muy. Este, Entró de eh, golpe, ¿no? Sí, fue muy de golpe. El, el día de hoy, eh, como habíamos medio platicado hace dos semanas, pues tuvimos... Y de hecho, me quedé corto, porque según yo, este, este episodio era la, la siguiente semana, no hoy. Entonces ya sabrán, sí. haciendo aquí el outline y contactando personas a última hora y demás. Pero anyway... Eh, como habíamos quedado desde hace dos semanas, desde hace 15 días, pues salió el, el, la curiosidad y el, el interés de platicar acerca de Functional Programming y pues por ahí salieron un par de contactos y con la primera persona con la que contacté, contacté, eh, ya salió sí. título, la primera persona con la que contacté fue con Iván Jaimes, ¿Es, ¿está bien el nombre Iván o estoy eh, no, sí, está, rompiendo está el nombre? Ok, Iván Jaimes, y pues ahorita vamos a platicar un poquito más acerca, pero antes que nada, bienvenido Iván, muchas gracias por aceptar la invitación.
2: Hombre, a ustedes por invitarme, la verdad es que este fue por por parte de un compañero de trabajo y este me pareció malo, interesante lo que
0: estaban haciendo. Bueno, como, como decimos, <risa> arrobalo, arrobalo. ¿quién te invitó? ¿Quién te pasó el chisme?
2: Este Carlos Flores, que está en su podcast ya también ahí, ¿cómo se llama? Este...
0: Mejor conocido como Cero Dragon,
2: exactamente, mm. exactamente, justamente estaba pensando en el Nick, pero se me olvidó. Yo <risas>
0: creo que también lo pago,
2: igual conmigo.
0: Es, entonces bueno, eres aquí estamos. eres compañero de, de chamba de, del buen cero.
2: Y ahí andamos trabajando también con él. Este me lo comentó ahí en el chat el, el que tenemos, nosotros utilizamos el de Google el que viene con la suite de Google Club. Uh
0: -huh.
2: es que es justamente chat, así como se escucha. Y eh, la verdad es que es un dolor de cabeza ese chat. Pero bueno, yo también <risa> prefiero Slack. Yo también apoyo Slack. Y ahí salió en el, en el chat que si podíamos, este, a quién estaba interesado, que si querían compartir algo. Y le dije, bueno, también pues me, me llama la atención, ¿qué hay que hacer? Y ya me dijo él que pues, platicar un poco de lo que era ahí el Ixid y funciona el programa. Yo dije, bueno, pues si lo que se sirve de algo, pues dale, ¿no? Así que ya estamos por aquí de invitados.
0: Eso es todo. Venga. Pues estaba yo viendo si había forma de, de tener, eh, de hablar, porque creo que la curiosidad salió a partir de ELM. Entonces estaba yo originalmente buscando a alguien de ELM y luego me contactaron con Iván. Y por ahí también tengo... Eh, yo creo que para la siguiente semana vamos a tener de invitado a, y espérenme tantito para no destruir nombres, ¿dónde están los mensajes? A ver, a Peter Hernández, que también tiene experiencia con, con Elixir y con Elm, entonces vamos a va a ser como que dos semanas platicando de Functional Programming. De, en diferentes enfoques, diferentes experiencias Entonces si tienen preguntas de Functional Programming O el día de hoy específicamente de Elixir Pues va a estar padre Y si no dentro de ocho días con Elm También va a estar bueno Pero bueno, ahora sí Bien. seguimos Mike, ¿cómo estuvo tu fin de semana?
1: Bien, pues bastante escalada ¿eh? Porque unos amigos de Austin estaban haciendo como que un tour en México y ya se quedaron atrapados. Entonces van a estar viviendo acá en Puebla un mes. Ay, <ríe> y pues ¿cómo fuimos, se quedaron atrapados? Fuimos, pues, o sea, pues no, no, prefieren no regresar de momento. O sea, es, ¿A ya, ya es por voluntad. A Austin. Que... Ajá.
0: Pero, pues, ¿de dónde son ellos? ¿Son, ¿Son americanos o de dónde son? Sí, sí, sí. ¿Y por qué atrapado? Bueno, es más, me suena más pretexto que otra cosa, pero...
1: Pues es relativo, o sea, de por sí están trabajando remoto, entonces prefirieron quedarse aquí al menos un mes que pasar por aeropuertos ahorita. Creo que va más por ahí la cosa.
0: Bueno, no sé qué estaría peor si pasar por aeropuertos o pasar por todos los que... Se fueron por el... ¿Cómo se llamó el evento de este fin
1: de semana? ¿El concierto que hubo? Vive Latino.
0: Sí, el Vive Latino y con toda la gente.
1: Pues, finalmente, si se enferman, de todas maneras les conviene mejor estar enfermos acá sin seguro que allá con seguro. Así que... Ah, ¿Será? No, bueno, de costos. Sí, no sé, a ver qué sí. diga el Elder. ¿Tú, ah. ¿tú qué hablas desde el privilegio con seguro que tiene todo? Pues, pues, sí, pero, pero no, bueno. No, no, no. Bueno, Dice que el ver, que él tiene el de seguro premium y aún así no vale más. Así, seguro eh, pues, es caro, güey, sí. así, aunque.
0: Bueno, es que también hay de seguros premium, seguros premium, ¿eh?
1: Pues por eso te digo que tú hablas desde el privilegio.
0: Ah, bueno, Ok. No, pues ahora te tengo que tengo que ver cómo va a estar el, el, el seguro premium de esta vez, porque pinta que está que pinta que está mejor que el que tenía ya de por sí, pero. sí, 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 pinta que vamos a ver. Creo que va a estar mejor. Porque parece que este tiene también hasta un cachito de. de para los prescriptions, para las recetas médicas, pero que el otro no tenía. A ver, a ver. Anyway, pues sí, ya bien, como bien, te bien. platicaba Ya estoy ya estoy chambeando eh, Aunque no tengo acceso todavía a nada Porque resulta con que el acceso a la VPN Es con una aplicación que viene preinstalada En, el, en la computadora Y pues la computadora todavía no me llega Ok Me mandaron una, un aparatillo medio, medio chistoso Como si fuera una especie del de no sé si ustedes han visto, Iván o Mike, el, la como tarjetita que había antes, el token de Bancomer de que era como una tarjeta. O de, ah, bueno, sí, vale. de, de varios bancos, ¿no? Que tiene su, su, su botoncito que la pachurra se te salen los ocho dígitos, como si fuera un, un token de VPN común y corriente. Pero este trae. Ándale. ¿no? Pero este tiene este también lector de huella digital y tiene un, un sensor que se sincroniza con. Una luz, un cuadrito que parpadea en el monitor. está medio, pues. medio curioso. Okay. Sí, pero
2: pues no, sí, todavía no. ¿Nos vas a comentar cómo va eso? ¿De ¿Mandere? dónde es? ¿Nos vas a comentar de dónde es? <ríe> ¿Tu chamba? Pues lo,
0: lo diría, pero como todavía no publico el episodio de la semana pasada, <ríe> ah, <ríe> entonces okay, todavía okay. no se enteran. Este. Entonces los voy a ya. seguir dejando en, en suspenso para quienes no, no han escuchado. Sí, los voy a dejar. Pero si tienes chance de quedarte un, unos 15 minutos más al final del episodio, en el after lo, lo platicamos. Órale, va. Muy bien. Oye, Mike, a ver, cuéntame, por ahí me pasaste un link que, que suena para debate. Y por ahí vi también opiniones con, con Miguel Ángel, así que ahorita lo desmuteamos Si es que nos quiere platicar también de
1: de... Ya lo desmuteé a ALV. Ah, ok. Eso es todo. Por eso no. Me...
0: <risa> <risa> bueno, pues ya nada más cuando, cuando pueda hablar que se desmutee él solito. Pero bueno, ve, comparte ese, ese link.
1: A ver, lo voy a pegar en el chat de una vez, por si no se enteraron. Eh, espera, déjame le borro los... ¿Los UTM? Los, los queries sociales, sí. Este, ya. Entonces, eh... La nota del día es que GitHub eh, adquiere o va a adquirir a NPM. Entonces, pues se me hace curioso que lo vendan así con la idea de que GitHub adquiere NPM y no Microsoft adquiere NPM. Échala, échala. A ver, eh, eh, échale,
0: échale. A ver ¿tú, qué, ¿tú qué opinas o por qué dices que está curioso eso? A ver, échalo.
1: No, pues... Yo me imagino que pensando por el backslash que hubo cuando fue que Microsoft compró a GitHub, que de por sí, o sea, no, no afecta en nada, ¿no? O sea, solo es parte del mame de, de los chairos llorando. Pero, pues, este, no sé, o sea, ahora sí se ve un poco más como oculto, ¿no? Que, que no fue Microsoft, o no sé. Qué miedo. No, y, pero pues, sí, bueno, no. ya, ¿qué, ¿qué más? Ya tienen VS Code, TypeScript, NPM, GitHub. A la verga. Está bueno. Por eso dan las pandemias, güey. No, bueno, no las es que pandemias también su historia, ¿no? Mandé. ¿No? No. React lo tiene Facebook, sí, pero No, me refiero a que ya tiene su
2: historia todo esto, o sea, al final el hecho de que Miguel de Casa haya terminado por ahí junto con Ed Friedman, eh pues eso quiere decir que su desarrollo, ¿no? todo lo que han hecho ellos, toda la aportación al open source y todo lo que se ha contribuido desde entonces ha tenido ya consecuencias, ¿no? O sea, uh, no solamente es que adquirieran GitHub y tampoco es nada más que hayan liberado ciertas funcionalidades como con Visual Studio, que ya tienes muchas más funcionalidades y que ya no están viendo el lado eh, comercial, ¿no? sino realmente Creo yo que si se dieron cuenta de que realmente la per, la, el equipo del desarrollo que se está haciendo y todo esto en, en el software, eh, pues es mejor dejarlo abierto. O sea, entre más gente contribuye, entre más gente mire el problema, más fácil es encontrar los, los obstáculos que existen, ¿no? Para poder encontrar una solución. Yo creo que al final no es tan malo,
1: es, es parte de la evolución del software, ¿no creo? A ver, ¿qué dice el Elder de esto?
3: No, pues es que, veanlo en términos mm, meramente comerciales, uh, no es que los compraran por buena onda, no es que los compren porque van a contribuir más, uh, los compran porque es una estrategia para atraer desarrolladores a su lado. Entonces, la estrategia que tenían con el uh, Balmer no les sirvió de nada. De hecho, hizo que Microsoft tuviera una muy mala reputación. Y lo que hace Satya Nadella es, ¿sabes qué? Pues necesitamos cambiar esa opinión de nosotros y para que haya más desarrolladores usando herramientas de Microsoft. Y, por ejemplo, yo tengo un conocido que estaba en, en la sección de testing de Windows y los despidieron porque dijo Satya Nadella, ¿sabes qué? Pues es que no vamos a ocupar testers porque ahora los usuarios se van a encargar de testers y nosotros con telemetría vamos a...
1: <risa> a, a ver
3: dónde están los crashes, entonces... Todo es meramente comercial, aquí no no, no hay, yo sí, no claro. le veo la forma que Microsoft tenga un, un razonamiento o, o una causa buena detrás de todo esto, todo es meramente comercial. Yo, yo no, sigo. Ahí, ahí justamente,
2: ahí entramos en la polémica, ¿no? Entre qué es bueno y qué es malo. O sea, ¿de qué lado te vas a, a poner, no? O sea, la verdad es que no debería existir ni un lado ni el otro, ¿no? O sea, es como, como que tenemos un concepto medio extraño también aquí en México en el que dicen, si hay un cabrón está haciendo negocio, dicen no, no, mames está haciendo negocio, ¿no? Y cuando oye, pues, pues entonces, ¿de qué vas a vivir, no? Todo el mundo hace negocios. Todos deberíamos de hacer negocios. O sea, yo no lo veo tan malo. La verdad es que solamente hay que saber y estar conscientes de que todo tiene una consecuencia, ¿no?
3: Sí, bueno, yo lo pongo así. Uh, yo no soy fan del capitalismo. Y lo que yo digo es que éticamente sí está bien hacer negocios, pero así los negocios que hacen ellos, pues no no se hacen éticos. Eh, sí entiendo lo que dice todo el mundo de no, ¿sabes qué? Este, pues es que tienen que hacer negocios, eso lo entiendo completamente, pero la forma en que hacen ellos los negocios y la forma en que lo hicieron durante las últimas dos décadas, éticamente no están bien.
2: ¿Cómo, cómo te gustarían los negocios? O sea, digamos que alguien de los que están en el negocio del software, ¿cuáles crees tú que serían. Eh, como que éticamente bien?
3: No, pues es que no te puedo dar ejemplos. Lo que podría decirte es, por ejemplo, en, en lo que viene siendo Anarquía, yo pienso que es mejor hacer cooperativas, que es un modelo que apenas estoy investigando y al parecer es muy bueno. Uh, y es éticamente bueno porque pues, las personas que trabajan en la empresa tratan de tener objetivos en común y ellos son los que toman las decisiones. Pero no es así como con estructura jerárquica, como digamos en Microsoft que Balmer dice, ¿sabes qué? En, hay que atacar el software libre porque nos está comiendo el mandado. Y ahorita que ya se dieron cuenta que ya les comió el mandado, pues entonces ahora ya tratan de revertir.
2: Ya. Yeah. No sé, es una bien. Digo, la verdad es que no, no tengo una postura en pro ni en contra, sino la verdad sí. creo yo que hay mucho que aprender de ambos lados. Eh, Oye, yo admiro bastante el trabajo que ha hecho Miguel de Casa y Nathrina, ¿no? ellos han hecho bastante, uh -huh. bastante profesión.
0: Vale, ella sí, ya. Falleció, de casualidad. ¿Perdón? ¿No falleció
3: Steve balmer apenas? Ah, no. No, creo que se fue a, quién a un... Fue? ¿Qué? ¿Equipo de fútbol? Algo así. ¿O cuál bueno, que se murió fue el fundador, Tim Allen. Es... Tim Allen okay. tiene
0: rato que se murió. Hey. Ok, ok, ok. Estaba yo confundido de nombres entonces. Sí. Bueno, pues digo, a final de cuentas, Microsoft es el que está atrás de, de, de GitHub. Pero lo que decía Mike y es, es algo que yo igual... No lo veo así, es... Eh, ¿por, qué lo, ¿Por qué anuncian que GitHub compró a NPM y no que Microsoft compró a NPM? Porque según claro. entiendo yo, GitHub, aunque GitHub es una empresa de Microsoft, GitHub sigue siendo una entidad independiente. Entonces, pues sí, aquí es... es como, aquí quien es como compró, el, quien el, puso el, la lana, o de, de, donde, de la entidad de donde salió la lana fue de GitHub, no, no, no de Microsoft directamente. Digo, a final che, de cuentas es, es, quebrado, el, eh. es el gran parente, Eso sí lo entiendo, que es el gran parente Y si Microsoft no pone la lana, GitHub no la tiene. Y si GitHub no tiene la lana, pues no puede comprar npm. Eh, pero pero pues es que también no hay que es, ver. No es Microsoft directamente quien está adquiriendo no. a npm. Es GitHub quien está adquiriendo a npm. Y da la casualidad que GitHub es parte de Microsoft. Pero si Yo después que GitHub, muy casual. Pues, GitHub de... decide independizarse y dicen, saben qué? pues siempre no, siempre no vamos a ser parte de Microsoft y nos vamos a independizar, pues NPM a final de cuentas va a ser parte de GitHub, no de Microsoft.
3: Sí, uh, yo, yo lo que vi fue un tuit de Celdo, um, Lauri Voss, y decía, no, es que no me hice rico, porque todo el mundo le estaba preguntando, hey, ya te hiciste si rico ahora que compraron este NPM, porque era creo que el de los primeritos, y dijo, no, no me hice rico, para mí eso me da la idea de que NPM de plano estaba perdiendo mucho dinero y entonces no se pudo vender así alto, o sea, no fue una transacción este grande y uh -huh. por lo tanto pienso que pues el negocio les fracasó, yo conozco personas que estaban en startups en, en Silicon Valley eh, la evaluación de su startup fue mucha, ellos tenían este, acciones terminando pag terminaron pagando impuestos sobre esas acciones sí. y al el último la startup se vendió por una lana a menor a lo que estaba y perdieron dinero o sea, también hay que ver esa parte, yo pienso que NPM no perdió dinero en cuanto a las personas que estaban hasta menos arriba pero no se vendió
2: alto. Bueno, también es parte del, del proceso, ¿no? ¿Qué, ¿Qué habría pasado si lo hubiese comprado Facebook? O sea, ¿habría sido la misma reacción?
0: Obvio, sí. Sí. ¿Qué no es que peor? Sí, la Facebook. Parte, de, o sea, parte es... de la estrategia aquí también veo, no sé si ustedes se acuerdan que hace, no sé si fue en el, en el evento de GitHub de hace un año o de hace dos años, hubo una presentación de lo que ellos estaban empezando a ver que se llamaba GitHub Packages, que era precisamente una, en cierta forma, una competencia directa con NPM. Entonces, lo que estoy asumiendo es que este GitHub Packages lo van a terminar votando y van a irse más bien sobre NPM y van a hacer más integración directa con NPM.
2: Ahora, también es parte de la evolución, ¿no? Yo yo había tenido ya varios problemas desde hace unos años con npm y cuando entró ya al quite pues como que se medio resolvió algunas cosas. Y pues bueno, al final necesitamos siempre una evolución en todo software, ¿no?
0: Como que tampoco el equipo de es tan hasta malo. donde hasta donde yo sí. tengo entendido el equipo de npm no era un equipo muy grande. Y se murió mi programa con el que estaba grabando. Afortunadamente no se perdieron más que un par de minutos de audio. Así que una disculpa para todos los que nos están escuchando. Y aquí va la continuación del audio.
2: Eso, o sea, pensar románticamente en que va a existir una fundación y que te van a apoyar está padre. O sea, tener esa perspectiva de que el open source pues siempre va a tener el apoyo de la comunidad y va a crecer está padre. Pero al final la realidad nos dice que pues una empresa pues, genera más valor a, a la comunidad hasta cierto punto, ¿no crees?
3: No, no yo no. O sea, creo como que es
2: más directo eso, ¿no crees?
3: Para mí, por ejemplo está ahorita la Cloud Native Foundation. Uh, es una fundación que muchas empresas le están inyectando dinero porque todo su software es software libre y es no software yo diría dinero? que muy usado. NPM, por otro lado, el Package Manager de NPM empezó como una empresa, pero yo, yo pienso que desde ahí empezó mal, debieron de haberlo hecho una fundación desde el principio. Ya.
2: Al final también, pues, sean empresas o no, quienes las dirigen son las personas, ¿no? O sea, como que sea fundación, sea empresa y todo, por mucho, no sé, o sea, tiene que ver con, con los principios de, del equipo que lo está llevando adelante, no importa si es una empresa o si es una fundación.
3: No. sí, bueno, sí, con, sí, sí, concuerdo en eso, pero es que también tienes que ver que en una empresa eh, tú no tienes la última palabra. El que tiene la última palabra es, pues, los jefes.
2: Depende de el... cómo fundes la empresa, o sea, depende con... de cómo la fundes.
3: Sí, pues depende cómo la fundes, pero yo pienso que en una fundación no puede pasar eso. Y oh, en bueno, una empresa es, es mucho hay... más pero fácil pues que pase. Es que en, una,
0: en una fundación siempre hay alguien que va a tener la última palabra, ¿no?
2: No, si sí, el no, Waycominator es. está apoyando mucho el el tema este en el cual dices vamos a distribuir el poder no o sea no recae sobre una persona que tenga todas las acciones ¿sí? o que tenga sí. todo el poder sino que hagamos una empresa que nos permita ser colaborativos y que entre todos eh, trabajemos en función de la meritocracia para poder crear más no o sea yo creo que también eso es importante conocer ya que el, tanto la fundación como la empresa tienen los mismos principios solamente que de manera legal dictas que vas a hacer ciertas cosas para la comunidad y sin sí. fines de lucro, por así decirlo pero Exacto. eso no es tan sustentable como una empresa que cuando lo llevas a hacer bien pues te va a permitir eh, mantenerte sin necesidad de pedirle dinero a otras empresas o sea, no lo sé creo que es válido lo que, te, lo que dices, pero me parece que ahí todavía nos hace falta meternos un poquito más de lleno a, a las diferencias entre cada uno de los eh, ¿cómo se le dice? Entidades eh, eh, que, se, que se pueden registrar para saber pros y contras, ¿no? no
0: pues igual eh, pues sí, bueno, bueno, sí, bien ¿cómo? bueno el tema, eh? perdón que los interrumpa, pero se está poniendo bueno como para hacer un, un, un solo episodio nada más para platicar de puros eh, de las de ejemplos de, entre empresas normales y, y fundaciones. La primera fundación que me viene a la mente es la de la Mozilla.
2: Ay, sí, fíjate bueno. y tiene bastante... Eh, punch, ¿no? O sea, Mozilla, sí. yo recuerdo cuando se desplegó con el pues tema sí, de Linux ¿no? y todo
0: eso. O sea, pues... tienen, tienen mucho punch, tienen, mucho, tienen muchos proyectos, proyectos bastante interesantes, pero pues sigue siendo sigue siendo el, el uno de los sites, de los sites. A producers. ver,
3: yo, yo, yo no quiero poner dos cosas. Eh, una es que una empresa, ahí el problema es que tienes que tener capital. Entonces tú dices, bueno, sí, no tienen que estarle pidiendo a otras personas, pero tienen que generar dinero y siempre van a tener esa presión. Uh
0: -huh.
3: Y lo que yo veo con una fundación es que si las personas no están usando el software, la fundación no va a recibir dinero y pues ahí se acaba. Pero no, nadie está usando el software. Mismo. ¿Verdad que pero sí? Pero también, si ¿no? estás usando el software, a ti te interesa a dar dinero a la empresa, a, a la fundación para que ellos sigan con el desarrollo. Entonces ahí yo pienso que ahí como que la empresa no se me hace mucho, muy bien el modelo, mejor que una fundación, la verdad. Y la no, otra garantía no, no. es la garantía legal que tú dijiste, tienen que poner algo legal, un marco legal, para que se vea que se está trabajando con ese dinero, cosa que en una empresa pues pueden estar cerrados, así como en Piem yo no sé cómo están sus finanzas, y yo no sé cómo manejaban su empresa, entonces ahí qué garantía tienes, no hay transparencia.
2: En la fundación, tome en cuenta, por ejemplo, no hay transparencia tampoco en el Teletón, es una fundación, no hay transparencia en otras que en la historia, ¿sí? Han eh, limpiado el dinero de, del narcotráfico, de, de, de un montón de cosas, ¿no? Desde hace mucho tiempo existe y no porque sea una fundación quiere decir que no va a haber algo turbio de fondo, sino nuevamente las empresas están formadas por personas y en función de esas personas es que reacciona toda la empresa por eso es que también hasta cierto punto el hecho de que hayan tenido a Miguel Dicas en Nat Friedman ha dado mucha gente y ha dado cierto respaldo a la comunidad sin embargo, nuevamente como es Microsoft y sabemos que la tendencia es que tenga lana y que va a generar más dinero y va a buscar más dinero pues obviamente ahí nos va a impactar ¿no? no sé eh, no es tan malo pero tampoco es tan bueno,
3: ¿no? Ah, pero los dos lados tienen, este, trade-offs. Uh, ¿Cómo traduces trade-off? Los dos lados tienen cosas buenas y malas, pero yo les sigo viendo muchas desventajas. Pero yo les sigo viendo mucha más transparencia a una fundación que a cualquier empresa manejada por capital privado. Y ahí yo creo que no hay forma de comprobar lo contrario.
2: Mm. Pues bueno, sí, fíjate que hasta eso en las, en las empresas también existe un momento en el que tienes que dar una rendición de cuentas y existen varios reportes, entre ellos el reporte financiero que se da a nivel eh, anual y es en donde dices a dónde se va toda la lana. Güey?
0: Pero esto es para y empresas públicas, de, ¿no?
2: No, también para las privadas existe y nada más que obviamente pues no lo, no lo liberan fuera de la privada, o sea, todas las personas que se enteran son los inversionistas. Sí. Y esos inversionistas a su vez, pues también tienen cierto peso, no? En función de todo lo que apoyen etcétera, etcétera. En las fundaciones, sí, punto que no pase lo mismo, pero la persona que registra esa fundación es la responsable, el, el equipo que lo registra y todo, también son los responsables. Y a su vez, nada te está diciendo que eso que están reportando como que, pues ya se está metiendo al negocio, está metiendo a la operación y todo realmente se vaya ahí, no? O sea, cualquiera puede decir eso y hay formas de taparlo
3: no, ah, no, claro pero pues hay forma de taparlos en los dos lados no más que pues en una Exactamente. fundación en, como te digo, tienen desventajas ambas, pero yo pienso que una fundación es más transparente por defecto, Ay, no creo que una empresa privada donde no tienes que mandar a nadie y tú lo acabas de decir en una empresa privada, nada más se le pasa a las personas de la empresa, o sea no hay manera de hacer eso en una fundación
2: es relativamente sí, ¿eh? porque al final la fundación dictamina todo eso, pero no abre las cuentas bancarias. O sea, no, no, no da apertura a decir, ¿sabes qué? Estas cuentas son de fulanito, sutanito y menganito, ¿no? Sino que pasa lo mismo. Y día de, de ahí ya tú ya no sabes. Y por eso es que existe el lavado de dinero. De ahí también lo que sí te tengo que dar este voto a favor de la fundación es que existen más regulación de parte de los bancos y existe mayor regulación de parte del gobierno para, para poder levantarla, ¿no? Por así decirlo. O sea, siempre que declares impuestos y todo, vas a tener que pasar por un filtro mucho más amplio, más, más estricto más bien, que con el de una empresa.
0: No, pues ya salió ¿verdad? título para el episodio, ¿eh? Programación fundacional. Simón. <risa> <risa> y no va, no va a ser el que, el no va a haber quien se vaya con la idea de que les vamos a estar platicando algo, algo acerca de, de Isaac Asimov, pero bueno. Ah, Ana. por cierto, oye, este, Miguel Ángel, ¿tú estabas preguntando el otro día? ¿O, quién, ¿O me estoy confundiendo con alguien más que habló acerca de... de ah, no, creo que era Pastor, ya, ya me acordé, Nevermind. Pastor fue el que dijo que iba a empezar a leer acerca de la Fundación. Muy bueno, muy recomendable. Yo me acabo de chutar el que fue el, el... Uno, dos, tres, cuatro, el quinto libro de la Fundación. Me falta ya nada más el, el último, que creo que es la precuela. ¿Ustedes lo han leído?
2: sí bastante buenos de hecho cómo es posible que a nivel de sociedad se, se pase todo eso o sea él, él lo pone como ciencia ficción pero realmente es lo que pasa en la sociedad o sea nos pasa en el día a día no en fin digo no me quiero salir del tema porque ya deberíamos de estar este, otro, no 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 ahorita si ahorita ahorita vamos para allá ella.
0: No hay problema, que justamente
2: güey. le dijeron a mi hija este, un libro de Isaac Asimov. Ah, y yo, yo no sabía. Bueno. Dije, ¿cuál le doy? ¿Cuál le doy? No, pues yo, robot, güey. Yo creo que es el más este, digerible porque la fundación, como que sí. se me hace un poquito más.
0: No, y es cortito. Son, son, para empezar, son puras historias. No son como cuatro o cinco historias y además son, es cor son cortitas todas en general.
2: Sí, sí. sí es algo mí, que yo recuerdo haberlo leído. Sí, me gustó bastante.
0: Sí, en fin, pues bueno, ahorita seguimos. Dejamos, dejamos en pausa el, el debate de, de las fundaciones versus las empresas y qué les parece si ahora sí vamos entrando en, en tema.
2: Ah, pero bueno, nada más para para no ¿El cierre? dejar esto a medias. Ah, el <ríe> a ver,
0: sí. Elder y digo Miguel Ángel e Iván, den su cierre, por favor.
2: De mi parte yo creo que ambas son buenas y como dice eh, tiene bastante peso el hecho de que sea una fundación porque ayuda mucho a la transparencia, pero en contra de la fundación lo que yo veo es que no es autosustentable de manera que una empresa sí lo puede hacer por eso
1: wey, NPM era una empresa, empresa y no era autosustentable güey. bueno, pero es que sí, hay, no. hay
0: empresas que no son, pero el detalle está en que una empresa, por creo que estoy cachando el, el punto de, de Iván, que es que una, una empresa es mucho más fácil que sea autosustentable porque a final de cuentas el, el objetivo de una empresa es generar eh, generar ganancias. Y en cambio el, el de una fundación, no sé si existan fundaciones que, que sean con fines de lucro, pero a final de cuentas el, el de la fundación es que no estés generando un, un... o así es como yo la veo, que no estés generando un, un revenue, un, una ganancia, sino hacer ayudar algo ¿no? o hacer algo. Como el Apache Foundation, Mozilla Foundation, jQuery, creo que jQuery también es jQuery Foundation uh
3: -huh. etc. Sí, pues para mí ese es el punto que al menos en una fundación no hay Sí, hay, siempre hay conflicto de intereses hablando de políticas porque por ejemplo puedes decir que eh, Por ejemplo la, la fundación esta que manejaban Java entonces metía Red Hat su mano pero Oracle no se dejaba y esto y lo otro pero al menos hay una forma de saber que no todo café? está concentrado en un CEO uh, Para mí el problema con las empresas es que si el jefe de la empresa dice que vas a hacer esto, lo vas a hacer y no hay de otra.
0: Entonces, pues, entonces yo,
3: eso claro, es una dictadura. Pues, pues es que eso son las empresas, es la dictadura del capital, es la definición del capitalismo.
0: Anyway, entonces ese es tu cierre. Sí, muchas gracias. <risa> Sorry, pero es que si no nos vamos más todavía. Sí, Pero no, está, está muy, se me hace interesante el tema. Me tengo que documentar más acerca de las de las diferencias entre unos y otros y hay que buscar unos buenos ejemplos de buenos sí, y yo creo que también unos malos ejemplos de, de todos los casos para platicarlos. ¿Qué les parece si los vamos, si los vamos comprometiendo al tema a, a los dos, a Miguel Ángel y a Iván para platicar más acerca de, de esto en, en un episodio que sea de fi, de fi, de, de, cómo se diría? Definitivamente o, o específicamente acerca de estos, de estos temas.
2: Mira ¿Te que animan? está suave. ¿eh? Te digo, si sale, así bien salen bien, los bien. temas. Sí, está ya interesante, es. porque además de eso, estoy estudiando esa parte, justamente porque siempre me he puesto a pensar en cómo chingados funcionan, ¿no? Y, y pareciera todo bien sencillo, y cualquier cabrón va y levanta una empresa, ¿no? Dicen, desde que estaba en la universidad puse mi primera empresa y la chingada, pero no es tan simple, la verdad es que sí hay, hay que informarse. Valdría la pena hacer algo ahí al respecto.
0: ¿Sabes? Pues no se diga más, Miguel Ángel. ¿Cómo ves? ¿Te animas para ser el, el antagonista?
3: Pues es que me tendría que poner a estudiar más. <risa> ¡Ah, no caray! O sea que no. No, pues es que yo quiero llegar así como hablando de anarquía contra el capitalismo, que es el, el fin. Al fin de todo, todo eso se va a contra, concentrar en eso.
2: Yo okay, sigo pensando okay.
3: que en lugar de hacer empresas, deberíamos hacer este comunidades.
2: Y abrazarnos eh, y besos <ríe> señoras, sí, abrazarnos. la, la neta es que las
3: empresas están muy mal, O sea, yo lo veo todo eso muy mal, Imagínate pero igual y vemos
0: va que va pues vamos entrando entonces, lo dejamos a, a pendiente para trabaja hacer un, para un episodio, o oh, más ¿cómo? ¿No?
2: trabaja para una fundación y todo y entonces él se va a poner la camiseta y va a decir vamos a darle
0: ándale pues, a, Bien, pues ¿qué les parece si ahora sí vamos entrando en, en tema? Iván, ¿nos puedes platicar acerca un poquito de, de cuál es tu experiencia con Functional Programming? O, o, más, o más bien, no, ¿nos puedes platicar un poquito acerca de ti? ¿Quién, eh, en qué en qué trabajas? ¿Cuál ha sido tu experiencia con, con Functional Programming? ¿Algunos lenguajes que hayas usado con Functional? Y luego ya de ahí, pues ya vamos entrando más en, en tema. Pero a ver, preséntate, porque nada más presentamos tu nombre y nos fuimos de lleno al, al, al debate.
2: Sí, ¿verdad? Eh, es que también a mí me agarraste así muy muy de bote pronto Porque ando dejando a las niñas a punto de dormir Y este también así no, no entramos en calor, ¿no? Desde antes como <risa> para poner una chela o algo Y ya después hablar
0: No, pues ya se puso bien intenso esto Pero a ver, preséntate antes de que nos, te, nos terminemos de tirar trancazos
2: <risa> No, pues este ya llevo un rato trabajando con diferentes lenguajes Empecé con C -Sharp este, bueno, un poco antes a SP y esas madres, ¿no? Microsoft y todo eso eh, pero a mí siempre me ha gustado el open source o sea, empezamos dando cursos de Linux y cosas por el estilo, aunque no supiéramos o sea, decíamos, nosotros para aprender, pues tenemos que compartir el, el conocimiento y en ese me pongo a estudiar y damos clases, y de su madre, ¿no? Así funcionaba pero este... La verdad es que no estaba yo en favor ni en contra, solo que necesitaba comer algo, ¿no? Al final tenía que, que, que ver qué pagaba más. El open source no nos daba dinero, nada más nos daba como para viajes ir de, este... De ahí de Pachuca a o algún otro... algún otro lugarcito, este... Tula, de Allende, etcétera, etcétera. Nos paseamos un rato, pero no nos daba de comer. Entonces tuvimos que, este que buscar trabajo y todo eso, y entre ellos pues, salió la oportunidad, como ya sabía un poco de PHP, eh, salió la oportunidad con SP que era muy similar en el sentido de, de cómo se trabajaba en el servidor y eso, así que no le tuve miedo, empezamos con eso, luego migramos a c eh, seguí un rato con SQL Server, trabajé con todo eso por un rato, hasta llegar aquí a la Ciudad de México en, en un banco, y luego en una consultora conocí allá a Norberto, también en, en la empresa en Pachuca, y Tuvimos algunos cursos interesantes para poder este, mejorar el desarrollo que hacíamos. E, y bueno, por las sales del destino, eh, seguí trabajando con, con SQL Server un rato, en una empresa ahí de antivirus también, en donde estuve trabajando en Business Intelligence. Luego me metí un poco a, a ver cómo funcionaba Ruby y terminé con Go, este, porque el buen José Caray. Carlos me, me invitó a conocer algunas cosas.
0: Estuvo bueno, este, me, me metí a, a investigar cómo funciona Ruby y terminé con Go. Y bueno, Me suena, este, me suena historia interesante.
2: Y bueno, pues es que me gustaba, ¿no? Este, estar aprendiendo y picándolo y todo. Y sobre todo decía yo, ya me puedo mantener yo solo, ¿no? Ya puedo picarle a cosas del open source para ver cómo funciona. Entonces ahí empecé a meter un poquito más a Ruby. Eh, este tomé un par de cursos igual y todo para poder conocerlo mejor. Y al final, como este, fueron dándose las cosas, terminé trabajando con Go. Eh, luego en ese Inter también estábamos trabajando con Elixir, ahí con Nubler. Con no sé si se acuerdan de esa empresa que era revistas así al estilo de Netflix y todo esto. Estaba con Eric Camacho, que, que ahora está en Spotify eh, este, Spotify. Y ahí pusimos Elixir, por eso lo conocí un poquito más y luego tomamos un par de cursos y todo. Entonces al final, pues terminé en este mundo. Aunque yo había trabajado, o trabajé por mucho tiempo con, con JavaScript. Hice eh, mis primeros pininos ahí con Prototype y otras cosillas que existían en ese entonces. Eh, terminé haciendo un par de plugins Con jQuery y todo no me, no me apasionaba porque siempre eran un montón de errores O sea, no, no terminabas nunca Con, con JavaScript de, para decir Bueno, aunque sea un ratito ya funciona mi software Y lo puedo ver estable ¿no? eh, Así que por eso también Como que me fui más del lado del backend Me gustó mucho Go También cuando, cuando estuve jugando con él Y ahora me siento bastante contento con Elixir este, Principalmente en el backend Mm, he trabajado un poco de, de DevOps también este antes de que fuera lo de DevOps por así decirlo, que le pusieron un nombre <risa> antes, cuando estaba fuera, con,
0: antes de que fuera cool
2: antes de que fuera este, este buzzword ¿no? que todo el mundo quiere, quiere usar lo estábamos trabajando con una uh, solución que se llama bueno en ese entonces era Cruise Control mm. lo pusimos en una empresa bueno, más bien lo puse en una empresa que este que teníamos ahí 16 desarrolladores y todo el mundo se peleaba y estábamos usando primero SourceSafe, bueno, ellos estaban usando SourceSafe, luego se cambiaron a tratar de utilizar CSV, etcétera, etcétera. Y dijimos, no, ¿saben qué? Güey? No van a avanzar, si siguen peleándose por eso, vamos a poner algo que nos haga levantar, eh, levantar bien el ambiente, que se trabaje en equipo y todo, así que metimos Cruise Control, porque todavía no estaba tan visible el tema de JetBrains, JetBrains aunque lo usaba para la parte de C Sharp, pues no estaba tan evolucionado ni había sacado Team City, ¿no? Uh -huh. Estaba eso, así que pues, lo montamos, funcionó bastante bien porque el equipo empezó a trabajar, empezó a ser un poquito más este cooperativo, se dieron cuenta de que un güey planchaba lo del otro y, y al final <ríe> lo tuvieron que aceptar se dieron cuenta que los despliegues este, no estaban funcionando porque un cabrón no subió la solución, entonces pues obviamente no iba a funcionar y así, poco a poco como que se limaron las asperezas con este tipo de herramientas y pudimos montar un buen equipo aunque al final el proyecto fue otra cosa pues fue una grata experiencia, de ahí en adelante pues seguí trabajando con eso, metiéndole cosillas, este por un lado a, a la gestión por otro lado al equipo y así hasta llegar ahorita en el back en el Ixil. Bueno, pues espero no haberme colgado mucho.
0: No, 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 está bien, está bien. Siempre que tú tengas tiempo, creo que todos los demás tenemos tiempo. Entonces, ahí realmente quien, quienes dictan el, la duración del episodio es el tema que salga y, y el tiempo que tengan los que, quienes participan con nosotros. Pero, ¿qué les parece si antes de que sigamos, este Mike, nos aventamos los blogs de, de cajón, ¿te parece si ahora empiezo yo? Dale, dale. Va que va, pues les recomendamos que transmitimos en vivo todos los lunes en punto de las 8 de la noche hora de México por live.defnights.mx. Por solo 3 dólares al mes pueden ayudarnos a cubrir los gastos del podcast y obtener un episodio extra con todo lo que no podemos decir en público entrando a patreon.com diagonal Podcast o si prefieren entrando a defnights.mx y haciendo clic en el link de Patreon.
1: Sigan escuchándonos y pasen la voz, compartan el podcast en su trabajo, con sus amistades y familia y en las diferentes redes sociales con retweets, cinco estrellas, like, manita arriba o lo que sea que haya. Si tienen comentarios, preguntas, ideas de temas o invitados o si quieren participar nos pueden enviar un tweet directamente a arroba o por correo electrónico entrando a devnights.mx diagonal contacto y llenando el formulario de contacto. Eso es todo.
0: Y Venga. pues bueno, seguimos. Entonces empezaste con, con un poco de digamos de programación. Por lo que escuché, era más bien programación orientada a objetos, y luego te pasaste algo a Go y, eh, y entraste de lleno a elixir. ¿Qué pasó, Mike?
1: Yo creo que estaría bueno ya entrar este pues de golpe en qué, qué es la programación funcional, ¿no? O sea, como que en sí. qué se define. así ya
0: iba precisamente. Bueno,
1: vamos ya al calor. A ver,
0: este, ¿qué les parece si, si nos platican qué es Functional Programming? Porque, a ver, lo que yo entiendo, cuando a mí me dicen, o las primeras veces que yo escuchaba el, el concepto como tal, ya más, más hype también de Functional Programming, era pues hacer funciones, ¿no? Entonces, para mí Functional Programming era algo que, pues en cierta forma hemos, eh, hemos hecho todos cuando aprendemos a programar, porque en todos lados eh, terminas haciendo funciones. Pero más allá de, function, de, de hacer tus funcioncitas y de llamar tus funciones, lo que, te, lo que ya después escuché y vi en Functional Programming es que no nada más es hacer funciones. Entonces, eh, ¿qué te parece, Iván, si nos das un, una muy embarradita así de qué es Functional Programming? O sea, ¿qué tan cerca o qué tan lejos estoy de eso que acabo de decir?
2: Ok, bueno, hasta cierto punto yo creo que tienes razón, ¿no? Si estamos hablando de que desarrollamos funciones, pues programamos funciones, ¿no? Eh, por lo tanto, no estaríamos tan lejos del funcional Programming. Pero lejos de eso es este, como que un paradigma, ¿no? Es más enfocarnos en el tema de cómo programamos, o sea, bajo qué conceptos. Eh, también hay que tener en cuenta que no todos los lenguajes soportan todos los paradigmas. Por ejemplo, en el tema de, de Functional Programming está Erlang está Elixir, puede estar Liz, ¿no? Este, F# -sharp y etcétera, etcétera, ¿no? Nos podríamos poner a ver muchos, muchos lenguajes. Pero creo que lo que más nos ayuda a identificar por qué sería un paradigma de Functional Programming lo que yo estoy implementando en mi desarrollo es porque eh, uso un lenguaje que se presta para eso, ¿no? Eh, por ejemplo, a pesar de que trabajes con, con Java o a pesar de que trabajes con c sharp, eh, no están pensados en un principio como para trabajarlos como functional programming, ¿no? Sino estaban pensados como para trabajar orientado a objetos. Entonces, ahí como que también se pierde un poquito el, el, el poder usarlos. Eh, ¿Qué es lo que objetos? se dice? Que primero deberíamos de tener eh, funciones como first class citizen, ¿no? Es así como de, son los las primeras cosas que vamos a utilizar, o sea, como que podrías pensar en que todo es una función, ¿no? También podrías pensar en que son funciones puras, que tienes recursión, que es inmutable, eh, y bueno, mmm, como es en el que es el pattern matching o la coincidencia de patrones, serían prácticamente las características de un lenguaje que soporta el, la programación funcional. Y no sé si, si quedan claros estos conceptos, pero voy a tratar de explicar un poquito cada uno de manera rápida
0: que el adelante. tema
2: de que, de que sea una función que, que es de primera clase por así decirlo es que es posible pasarle una función como argumento y que a su vez regrese otra función ¿no? eso sería como que son capaces de crear funciones dentro de tu propio código ¿no? y poderlos re regresar como, como resultado para facilitar la extracción de tu código en cuanto a las funciones puras, son aquellas que no tienen un efecto secundario. O sea, quiere decir que tú puedes ejecutar esa función y no va a alterar el estado en ninguna otra parte de tu desarrollo. Cosa que pasa, por ejemplo, en, en el desarrollo orientado a objetos, que tú ya tienes otro, otro tipo de, de paradigma y sí cambias los estados a nivel global ¿no? de, de un programa. O podrías cambiarlo, si es que no lo desarrollas pues, bajo los ciertos controles que debería de tener. Y, bueno, la recursión, que al final te permite invocarse a sí misma, ¿no? Una función en que te permite obtener un resultado final. Um, ¿Qué otra cosa? La inmutable, ¿no? Había mencionado. Eh, el hecho de que sea inmutable, yo creo que varios ya, sobre todo si son del mundo de JavaScript, ya conocen un poquito más de ese tema. este Porque es justamente una de las características que he visto que defienden actualmente en JavaScript, cuando antes no lo tenían, ¿no? Quiere decir que, que no se altera como tal el valor, ¿no? o sea, la variable, lo, lo que está contenido, sino que eh, una vez que tú le dices a una variable, vas a tener este valor, desde siempre lo va a tener. Y cuando tú la vuelves a asignar, lo que estás haciendo es desechando esa localidad de memoria, creando una nueva variable, y poniéndole un nuevo valor, ¿no? O sea, quiere decir que, que no puedes modificar esa variable realmente, sino que tienes que crear otra. Por eso es que son inmutables. Y, esto nos ayuda bastante para saber que cuando tú estás alterando un valor dentro de tu flujo del programa no va a cambiar hasta que realmente tú seas consciente de que lo vas a invocar para cambiarlo ¿se me explicó? sí um, último por ahí mencioné es coincidencia de patrones o pattern matching lo que en JavaScript actualmente le pusieron, que me dijo por ahí Carlos Flores este, fue el que me rectificó el otro día era en el EgmaScript, en la versión 6, creo que ya lo están implementando, si no es que desde la 5, desde la 6 creo que me había dicho. Este, y es el destructuring, ¿no? ¿O cómo le llaman? El, el que.
0: Ajá, puedas. No sé cómo asignar. traducirlo en, a español, pero sí, Destructuring, que tomas un objeto y en lugar de que hagas A igual a bueno x igual a a x, b igual a x b e, no qué sería a b igual a x sería el destructuring no cuando sacas las, los objetos y los exportas o sea, como variables exactamente, independientes exactamente cuando tú puedes hacer eso
2: digo es algo muy similar. No es tal cual como viene siendo el destructuring, pero es algo que nos facilita el entendimiento de lo que es el matching hasta cierto punto, ¿no? Eh, lo importante de, de la coincidencia es que cuando tú le pases un valor como parámetro a una función, ¿sí? Internamente, pueda eh, hacer esa coincidencia de lo que le estás pasando como variable hacia los parámetros que tú estás definiendo que deben de pasar por esa variable, por esa por esa función, ¿no? Para que de esta realmente estás invocando a esa función. Y muchos otros detallitos. Yo creo que vale la pena que le den una revisada a esto. Eh, es bastante interesante. A mí me parece una de las grandes ventajas que tienen los lenguajes este, que soportan esta característica porque facilitan la legibilidad del código, facilitan el poder crear funciones que, que sin tanta combinación de ipso o de, de condicionales te permitan ejecutar un flujo correcto, ¿no? Y, y muy, muy bien definido, sin necesidad de estarle poniendo documentación de más, ¿no? Okay. Ahora, no sé si haya quedado claro en esa parte.
0: Pues a mí la mayoría me quedan claros porque son términos que, que sí tengo experiencia. El, el de first class, básicamente... Lo que mencionas es si un lenguaje de programación tiene un soporte para... O considera las, las funciones como lo que yo he escuchado, First Class Citizen. Es como mencionas. Una función la puedes usar como parámetro. La puedes usar como return value. Y la puedes generar incluso dentro de una función. Si sí, sí, sí lo entendí bien. Los pure functions. Soy súper fan de las pure functions. Incluso aunque... aunque esté uh, cuando, cuando trabajaba específicamente con, con Ember... Aunque Ember no, no tenían entonces un, un concepto como tal de, de Pure Functions, a mí era algo que me gustaba más, el, el pasar los, todos los parámetros que necesitaba la función en lugar de estar dependiendo de, del estado del objeto. ¿no? En lugar de asumir que, que, algo es, que algo existe en this, yo prefería andar pasando los, los valores, lo cual me, me ayudaba incluso hasta para el, el testing. Recursión, claro. pues ni se diga, ¿no? ahí es, es algo que sí, que sí he usado que tal vez las primeras veces que usas recursion es es un dolor de cabeza porque no como que no es un patrón tan natural, ¿no? Como si estuvieras haciendo un, un if else o un switch. La recursión como que no es tan o oh, bueno, yo no lo veo tan fácil que no de, es tan fácil, entender. no, no está no es tan fácil, es es como que más abstracto el concepto. El ser inmutables en mi experiencia, por lo menos con JavaScript y con PHP, no es un concepto que es tan tan obvio. Porque no lo ves, digamos, que tan de primera mano. Lo ves en los, en los strings y en los números, pero no es algo que se te haga como que tan obvio eh, el concepto de inmutabilidad. Y lo que sí de plano no creo que no entendí al 100, pero lo podemos dejar para, para, otro, para otro día más a fondo, es el, el pattern matching.
2: Sí, yo creo que ese es mucho más fácil de entender cuando tienes un ejemplo, ¿no? Cuando realmente uh -huh. lo pones en práctica y dices, ah, así que a esto te refieres.
0: Ándale, si, bastante... si eres más visual, pues viendo un, un, un cachito de código, ¿no? O si eres más, no. este, no sé, más como que conceptos, pues te, te avientas a cuál es la definición de cuál es el, el pattern matching. Pero sí, creo que en mi caso sí sería por lo menos ver un ejemplo, un par de ejemplos para, para entenderlo más. Ok. Ah, Oye, claro. cuando empezaste a utilizar o cuando empezaste a hacer eh, Functional Programming, eh, en el caso de Elixir, ¿cuál fue el, el shock más grande que tuviste viniendo de, de, uh, program de lenguajes, por ejemplo, como Ruby o... Como, Ay, un pequeño pues paréntesis. Esa? Ajá, venga, venga. Uh,
3: uh, lo voy a poner así. No estoy de acuerdo con la mayoría de lo que acaban de decir que significa Functional Programming. No... No pienso que Functional Programming se trate dale, de. Dale. No pienso que se trate de pattern matching, no pienso que se trate de inmutabilidad, tampoco pienso que se trate de. De, 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 de todo lo demás que hablaron. Porque para mí, Functional Programming se trata de expresar código en términos de modelos lógicos uh, y, 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 y razonamiento acerca de las propiedades del código. Creo que Functional Programming, por ejemplo, Pattern Matching, yo lo podría hacer en otros lenguajes que no son considerados este, funcionales. E inmutabilidad también lo puedo hacer en muchos otros lenguajes orientados a objetos. O sea, podría ponerle final a todas las clases de Java y, y ahí tengo inmutabilidad en cierto hasta cierto punto. Yo pienso claro. que todo lo que están diciendo son características de lenguajes de programación, pero no, no es lo, lo que es programación funcional.
0: Entonces, okay, si sí, eh, sí, la eh, definición... Ajá, Si la definición Perdón, de algo no es qué es lo que lo compone, entonces ¿cuál es la definición?
3: Para mí la definición de programación funcional es eso, es poder expresar tu código en, en cuanto a modelos lógicos y las propiedades que ese código se, eje, se ejecuta. Cuando estaba hablando, por ejemplo, de, de pruebas este, eh, formales, es que el código va a tener ciertas propiedades que yo sé que siempre se van a respetar, y de eso se trata la programación funcional...
0: ¿Y cuáles y también son, de los ¿cuáles modelos son algunas de estas propiedades?
3: Eso depende de la prueba Eso depende de qué vas a poner Pero si yo dijera, sabes qué en esta Digamos, en este objeto Siempre se va a respetar la asociatividad Entre a lo mejor sumar un entero con otro Eso es una propiedad Y si yo tengo un lenguaje de programación funcional Esa propiedad yo la podría comprobar Pero nada ¿Qué? tiene que ver con pattern matching Nada tiene que ver con, Entonces, con todo lo demás
2: entonces eh, estás hablando como que en orientación a objetos no sería, ¿no? O sea, o como no no, no, no entiendo esa parte porque la definición que tú me estás mencionando me parece que encaja en cualquier tipo de programación. Eh, mm -hmm. Yo no lo veo como una definición, sino es como más bien un paradigma. O sea, ¿cómo lo estás pensando? Sí. ¿Cómo lo intentas abstraer para poder codificarlo? ¿Sí me explico?
3: Sí, yo, yo también concuerdo que es un paradigma, pero para mí ese es el paradigma. Tú estás expresando código en... En modelos y estás expresando código en, en lógica y en razonamiento. Y lo que ustedes describían de que no, pues es que es inmutable, tiene pattern matching, este, esto y lo otro, ah, pues eso lo es, característica es que características de un lenguaje. Exactamente. Exactamente. No,
0: nunca entramos en una definición formal de qué es functional programming. Estábamos hablando sí, es de bonito. qué es, cuáles, o sea, son, como las, ¿cuáles que... son las partes de un, de un lenguaje de functional uh -huh. programming.
3: Es como ese dicho de que. Uh, sí, sabes lo que es un lenguaje funcional, pero es como os he dicho que decían de la pornografía, ¿no? De que cuando la veo sé qué es, pero no Cache. tienes una no tienes una definición formal. Para mí la definición formal de programación funcional es que puedes tú declarar eh, modelos lógicos y puedes tener esas relaciones entre esos modelos y puedes razonar sobre esos modelos, pero no tiene nada que ver con todas las características de ese lenguaje de programación. Ahí es donde es esa definición, yo, yo solía pensar lo que ustedes uh, ponen ahí. Yo solía pensar todo eso que dicen de que no, pues que tiene que ser inmutable, tiene que ser este... Eh, no, pero es que, tiene volvemos, que ser volvemos a y lo, lo mismo,
0: Miguel. Lo que estábamos sí. diciendo no era una definición formal acerca de qué es Functional Programming. Nada más estábamos, ¿Sí? nos estaba platicando Iván acerca de cuáles fueron las... Cuáles son las cosas que, que él ha tenido en su experiencia en, en básica en un Functional Programming, cómo lo... Cómo lo, uh -huh. ¿Cómo lo diferencias más que nada de, de otra cosa? Si nos ponemos a hablar específicamente de lenguajes o si nos ponemos a hablar de otros ejemplos, pues sí va a haber cosas que, que va a haber. Incluso entre los diferentes diferentes implementaciones de Functional Programming va a haber cosas que no que va a haber en uno que no va a haber en otro. La verdad es, es que no estoy tan, tan informado acerca de esto, pero sí recuerdo haber estado leyendo, no sé si era de Elm, de Elixir o de cuál otro Functional Programming eh, ¿qué, qué otro idioma era que ni, ni siquiera tiene ciclos, o sea, un, hecho, cuando te vas por uh, por un functional programming más básico ni siquiera hay ciclos, todo lo implementas con recursividad, o sea, no hay maps, hecho, tú, no tú hay no for each, perdón. Ajá. Yo creo que yo creo
2: que es un paradigma bastante antiguo, por así decirlo. Haskell. Este, ¿no? Empieza con Lisp y que eso todo esto. Haskell también, este. Digo, por ahí de 1977, más bien, si mal no recuerdo, en un premio Turing fue cuando se publicó en un paper que era este tipo de. de este ¿Cómo se llama? De, de, de lenguaje que es Lisp. Y empezaron a tratar de implementar un estilo diferente en en funciones para solucionar programas que tengan. A ver con el álgebra y toda esta madre, ¿no? O sea, la verdad es que. Yo realmente no te puedo decir una definición clara sobre esto, no es mi objetivo. Pero, por otro lado, lo que podemos platicar es que realmente, eh, si te pones a, a analizarlo, las principales características de esos lenguajes que soportan el paradigma de programación funcional cumplen con algunas de estas eh, características que mencioné previamente, ¿no? O sea, no quiere decir que todo tenga que tenerlo para que digas voy a hacer programación funcional, pero ciertamente es un patrón que comparten entre todos los lenguajes de programación que soportan este paradigma,
0: ¿no? Claro, Yo, sí, sí entiendo eso, nada más... Mi, nos, comparte mi Coderos, eh, nos comparte Coderos, sí, nos comparte Coderos en el chat una, una definición más, más eh, general. Eh, en la informática, la programación funcional es un, pro, un paradigma, como mencionábamos, de programación declarativa basada en el uso de funciones matemáticas en contraste con la programación imperativa, que enfatiza los cambios de estado mediante la mutación de variables.
2: Y ahí es irrefutable. El tema no puedes tenerlo como eh, inmutable. O sea, el hecho de que sea funcional, ¿sí? Tiene que existir una... Esa que es, no debe de existir esa mutación de variables. Hasta cierto punto, ¿no? O sea, entiendo el, el concepto también que menciona Elder porque estamos tratando de que compartamos este conocimiento y veamos claramente eh, cómo debería de ser no pero hay mucho mucho mucha polémica en esto güey. o sea históricamente ya muchas personas han tenido este tipo de charlas y uh -huh. creo que no vamos a llegar a ningún lado pero sí es útil el conocer cada punto de vista para que pues le demos a la audiencia un mayor
3: sí, para, eh,
2: para. panorama no de la situación Claro.
3: Pues mi opinión es que todavía esa definición se queda muy corta, o sea, yo sigo diciendo que programación funcional no se trata de inmutabilidad, porque si no, entonces, por ejemplo, Lisp, uh, hay dialectos de Lisp donde puedes cambiar cosas, entonces se quedaría corto y dirías, Lisp no es un lenguaje funcional.
0: ¿Cuál es la que dices entonces, que se queda corta? ¿El hecho de que mencionamos inmutabilidad o, el, o lo que comenta Coderos en el chat?
3: El, el hecho de la inmutabilidad, hay la definición que tiene en contraste de la imperativa que dice, énfasis en cambios de estado mediante la mutación de variables, se queda corta. Para mí todo eso se queda corto porque sigues hablando de características.
0: Bueno, pero esto nada más es la, la es, el, es el, es más, estoy casi seguro que es el primer párrafo, la, 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 la definición corta que hay en, en esta página, que por cierto de la, viene de la definición de Wikipedia. O sea, ya no, no podemos hablar de toda la definición como tal porque se nos va a ir toda una hora nada más viendo sí, claro. la definición. Sí. Pero no, y ahora muy... aquí, fíjate,
2: en libros, hay en varios libros que dicen justamente eso, dice que hay una polémica al respecto no de cómo podríamos definir la programación funcional, así que más vale pasar al siguiente punto.
0: <risa> de acuerdo con, con los dos, muy muy válidas las dos opiniones, no, no estoy intentando minimizar ni desechar ninguna de las dos opiniones, las, las dos son muy válidas y pues vaya mucho menos si, es, si viene de alguien que en mi caso no tiene experiencia como tal. Eh, pero creo que sí lo que él, como comentaban hace unos, hace unos minutos, lo importante ahorita es dar a conocer las, los puntos básicos, ¿no? No, no tanto la definición como tal, sino cuáles son las cosas que te vas en, a encontrar de forma digamos básica o te vas a encontrar de lleno cuando estás empezando a, o cuando quieres entrar a la programación funcional. Específicamente con, con el con que es el, el lenguaje que, que nos está platicando también, Iván.
1: Yo creo que la pregunta sería, ¿cómo podemos empezar a trabajar con programación funcional? O sea, ¿qué libros, qué cursos? O sea, ¿por dónde empezamos?
0: Ajá, soy, soy javascriptero o phpero. Que, que, ¿En qué curso me meto? ¿Qué tutorial veo? ¿Qué libro leo para...? Uh, para empezar a hacer algo con, con Functional Programming?
2: Mira, yo creo que es un concepto que es como, como decir eh, programación orientada a objetos. Por mucho que te leas los libros, no no te queda claro realmente hasta que no te pones a codear y no te va a quedar claro el cómo puedes hacer herencia, cómo por el morfismo, cómo le puedes sacar provecho a todos estos features, cuándo puedes sellar una clase, cuándo no, cuándo deberías de hacer una super clase, etcétera, etcétera o sea, yo creo que eso hasta que no lo practicas, hasta que no lo pones así en Mac. entonces, mi sugerencia sería elige uno de los lenguajes que te guste, que soporten programación funcional, si vienes del mundo de Microsoft y todo eso, sugiero F-App, es bastante bueno el, el F-Gatito eh, a mí me gusta bastante Cómo, cómo trabajas con, con las herramientas Y toda la suite de, de ese lado Y si eres más del open source eh, Obviamente te voy a recomendar Elixir porque me gusta Elixir Porque le he visto muchos beneficios Y mucho aprendizaje de otros lenguajes eh, Aunque si al final También eh, No te sientes cómodo con ninguno de estos bien puedes elegir uno que tú prefieras Pero métete a hacerlo O sea, prácticalo y sobre la marcha, lo que sí te podría decir es que te leas uno de estos libros que te dan soporte bajo ese lenguaje orientado a la programación funcional. Eh, Oye,
0: nada más para confirmar porque se me cortó un poquito el audio con la primera recomendación. ¿Dijiste F-Sharp? Así es. Ok, gracias.
2: Y del lado del open source, pues obviamente, ¿no? El, eh, también por ahí Haskell este, he tenido ganas de meterme con eso pero no lo he tocado y he tenido muy buenos comentarios hay este ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? bueno, es que lo conozco por el, por el Nick pero ha aportado bastantes este, comentarios al respecto y me parece interesante que podríamos meternos a ver eso, no Nick Haskell
0: Bien, entonces sería interesante este Miguel Ángel, yo re recuerdo haber visto muchos comentarios acerca de Haskell eh, ¿es algo en el que tú tienes, ¿es un lenguaje en el que tienes experiencia o es un lenguaje en el que has leído ejemplos o en el que has utilizado o, o cuál, por qué es el, el, los ejemplos que he visto mucho de, de Haskell recuerdo, por lo menos sí. en Coders, México
3: Sí, yo tengo más o menos como dos años, pero no es experiencia en la industria o sea, he querido meter Haskell aquí en Todworks Y no me han dado chance uh, Lo que te puedo decir es um, Yo pregunté a alguien que considero un mentor Le pregunté específicamente Si quiero aprender bien programación funcional ¿Qué debo de hacer? Me dijo, ve y agarra un Haskell uh, Ve y chécate Hay un libro muy famoso ahorita que se llama uh, Aprende Haskell por el por un bien mayor uh, Learn Haskell for a greater good Me dijo, ve y chécate ese libro y pregúntame y pues la neta es que sí me di de tope un buen rato con ese libro, porque realmente ahí sí es este... Haskell es muy estricto, pero al mismo tiempo pues sí te hace ver razonar las cosas. Uh, no es nomás llegar y a ver, vamos a poner lo primero que se me dé la gana ahí en el, en el editor de texto y va a jalar. No, tienes que pensar bastantito antes de escribir. Um, eso fue mi acercamiento con Haskell, pues ya llevo dos años así. Lo que sí te puedo decir es que Si tú quieres empezar um, Y yo esto antes no, no lo veía Porque estaba muy sesgado en cuanto a programación funcional Pero puedes Intentar con Javascript uh, Javascript hasta donde Lo puedo decir es un uh, una, ¿Cómo te diré? Un dialecto de Lisp Es un dialecto de Lisp Javascript La persona que inventó Javascript es porque Quería meter un Lisp en el navegador Pero le dijeron Es que haz lo que se parezca poquitito a Java
0: entonces lo que yo diría Entonces, es Trata de buscar
3: en javascript orígenes, ¿no?
0: De hecho los orígenes de javascript son Smalltalk y, y Visp.
3: A, a lo que yo entiendo uh. era esa la historia Pero el chiste es que puedes tratar de buscar Este uh, Yo diría que formas de hacer Javascript eh, en, en funcional Trata de buscar javascript funcional para que no haya tanto este rompedero De cabeza de saltar directo a Haskell y la verdad es que está difícil, o sea, es, es un lenguaje teórico difícil A mí se me hizo muy difícil, hay personas que se les hace naturaleza, la segunda naturaleza Pero yo diría que pues, trata con JavaScript, porque JavaScript te maneja todo lo, todas las características que dijimos ahorita uh, Todas las características que dijo Iber, todas esas las puedes manejar en las últimas versiones de JavaScript Y yo pienso que ahí puedes empezar, para que no se te haga tan complejo, ya cuando estés bien bien a que tus fundamentos estén muy bien Ahora sí, pues, si quieres escálate con Haskell Haskell se me hizo muy, puede que uh, muy difícil un Pero con, porque yo traía muchos sesgos
0: Puede que batallen un poquito con inmutabilidad Sobre sí. todo cuando están haciendo cambios que no son tan obvios Por ejemplo, modificando una propiedad dentro de un objeto ahí Sí, sí es, y pues, ahí
1: pues, sí mi primera interacción
0: detalles, pero, pero sí. con Mi con primera currón.
3: interacción con lenguajes funcionales fue Scala. Uh, porque entré al, al MOOC que estaban promocionando en Coursera el de Martin Odersky. ¿Escala uh,
0: también es Functional Programming?
3: Uh, es mezclado uh. con ONOP, uh, con Programación Entrada de Objetos. Lo que hizo ah, Odersky okay. es que lo hizo muy digerible, eso sí. Cuando, la primera vez que fui lo hizo muy digerible, eh, y eso fue lo que me gustó, pero ya, ya Scala ya no lo recomiendo para alguien que quiere entrarle bien a Programación Funcional porque es un mezcladero muy feo. Es de los sí, lenguajes okay. que que yo más repudio porque está muy feo todo el mezcladero que hace
2: sí, mira justamente eh, eh, coincido con él escala me parece que tiene muchos eh, eh, es un mundo para aprender y antes de poder ponerte a hacer cosas pues, este, que tengas que chutar todo eso como que no es práctico ¿no? por otro lado mi sugerencia también es como que enfócate en un lenguaje que te facilite el adoptar ese paradigma porque es un paradigma o sea aunque tú tengas el soporte de parte del lenguaje, al final no vas a poder eh, desarrollar, puedes desarrollar cualquier cochinada, ¿no? Como cualquier otro lenguaje. No, si no te brillan a hacer las cosas en cierta forma, no lo vas a poder hacer. ¿si ¿Sí me explico? Sí,
0: sí, perfecto. O sea, sí, sí eh, cualquiera puede hacer... Y digo hacer entre comillas muy, muy, muy entre comillas. Cualquiera puede intentar hacer functional programming con Java, o puede intentar hacer object Oriented con Go, cuando realmente no es el paradigma de los, de los lenguajes, ¿no? Si vas a hacer Java es porque vas a usar el paradigma principal o a lo que está enfocado, que es orientado a objetos. Si vas a hacer Go, pues vas a hacer más. Eh, más con tus funciones más orientadas al, al estilo de Go. Y sí, pues obviamente si vas a usar el Xir, pues te vas a ir más al, al functional Programming, ¿no? No vas a tratar de hacer mezcladero, pero al final de cuentas, si quieres hacer cochinadas, las vas a terminar haciendo donde sean. Oye, pues está súper bien el tema, nos estamos extendiendo un poquito, pero entonces comentaban que si queremos empezar, podemos empezar, o do, dos puntos interesantes para empezar serían... Con lenguajes de lleno En, en Functional Programming serían F Sharp o Elixir Y si quisiéramos Sin tener que salirnos tanto de nuestra área de confort Y somos por ejemplo PHP o, o JavaScript Podríamos empezar con el mismo Lenguaje utilizando los conceptos Con los que empezamos el, el tema ¿no? Que serían First Class Las, function, las funciones como, como first, first Class Citizens Perdón, se me travo la lengua funciones puras, recursión, inmutabilidad y pattern matching ¿estoy, hasta ahí voy bien?
2: Sí, aunque mi, mi, desde mi punto de vista yo sí recomendaría mucho que tomaran un nuevo lenguaje, o sea el cambio tal cual de ambiente te ayuda también a, a, a que tu manera de pensar se, se, se preste y sea mucho más abierto a un nuevo paradigma eh, entre ellos puede ser Lisp si quieres, puede ser Haskell, ¿no? Como decíamos, puede ser, creo que Julia también tiene, ¿no? este O sea, hay un montón de lenguajes de programación. Elige uno y, y tómalo, pero que no sea en el que tú estás trabajando para que todavía puedas aprender de, de lleno realmente el, el paradigma, ¿no? Esa sería mi, mi recomendación. Aunque, bueno, al final el chiste es que empieces a trabajar con algo, ¿no? Que o sea, lo pongas en práctica.
3: Sí, yo pienso Excelente. que así yo, yo lo que le he dicho a las personas que, que les doy mentoring en, en lo que estoy trabajando es empieza con JavaScript, porque es lo, lo que ya sabes, es con lo que puedes empezar, búscate una biblioteca que facilite la programación funcional, hay un montón, ahorita no me acuerdo de ninguna, pero hay un montón que te dicen, ah, te vamos a dar monadas, te vamos a dar este conjunciones, te vamos a dar este tuplas, todo eso. Yo les digo, agarra una de esas y ve cómo está programada para que veas cómo se hace programación funcional en JavaScript y eso te va a facilitar irte a Haskell. Yo realmente para no recomiendo el, escala.
0: Para entender yo el no concepto antes del lenguaje. Exacto. Okay. Exacto. En este caso creo que yo sí me iría más por la idea. Eh, si yo, yo como Eric, yo quiero aprender... Eh, si me quiero meter más a funcionar creo que yo sí me iría más por el, por el lenguaje como tal, más que por función o por alguna librería que, que me dé. Porque me conozco y sé que si me atoro con algo, voy a terminar haciéndolo en la forma que lo sé hacer. Entonces, okay. si, me, si me expongo algo que no conozco, pues como que mi, mi cerebro está más, le va a costar más trabajo tratar de hacer las cosas en la forma en la que ya las sé hacer. Pero también estoy de acuerdo que si empiezas, o bueno, no si empiezas pero si, si, empie si tienes este contacto con las librerías como las que comentas este Miguel Ángel es, es también bastante bueno sobre todo si, si, no has si no has terminado de entender los conceptos claros no sé, de cómo que puedo pasarle una función a una función ah, pues la, la forma más rápida de probarlo antes de que te pongas a, a ver otro lenguaje de programación completamente diferente, pues es con lo que ya sabes o cómo está eso de recursividad o cómo está eso de Funciones puras. Pues, si ya tienes conocimientos en un lenguaje, lo puedes probar nada más para reafirmar los conocimientos, y creo que también va a ser mucho, mucho valor.
2: Más ah. por algo, la verdad. Y algo que me pasó mucho a mí en, en Go, por ejemplo, es que eh, traté de pasar lo que ya sabía de, de, de programación de orientada objeto, a objetos, cierta forma de programar que ya traía, y lo traté de usar, ¿no? en, en Go, y no es tan fácil. La verdad es que si haces cosas, pero no estás realmente adoptando ese nuevo lenguaje. Y cuando ves el desarrollo, también te empiezas a dar cuenta cómo la gente en la comunidad de Go tiene cierta forma de nombrar los métodos, ¿no? Cierta forma de, de llamar a, este, a esos eh, módulos o namespaces, ¿no? Y, y eso ayuda a que cambies por completo tus hábitos de, de, de codificación.
0: Cuando... empezando por las variables en, en mayúsculas no, en mayúsculas no en, en, en mayúsculas. Ajá, <ríe> sí. desde ahí ya te topa. fue tu primer, tu primer shock ¿cómo hago export eh, es de parte, esto? ¿eh? Yeah.
2: pero fíjate también otra cosa o sea, eh, puedes hacerlo eh. o sea, no te está limitando el lenguaje de hecho por ahí este ¿cuál es el framework? ya no me acuerdo ahorita, pero hay un framework que, que creó un chino que al final el, el desarrollo y todo no se adaptaba o no se a, a, apegaba a la convención que existe en la comunidad para nombrar los métodos, para codificar, para poder clasificar, etcétera, etcétera. Y aún así era bastante bueno porque ayudaba a resolver problemas, pero no Híjole. por eso quiere decir que, que la gente lo va a adoptar fácilmente o que vas a sí, entender no, fácilmente no. lo que hace ¿no? Porque ayuda mucho el que te adaptes tú al paradigma de ese, de, de ese lenguaje de programación. O sea, no, creo que, eso creo es, que sería, es
0: básico, ¿no? O sea, si, si yo sé que Java es orientado a objetos y, y algo, un framework que resuelve problemas, pero lo hace en, en un estilo completamente diferente a Java, creo que, creo que estaría muy difícil incluso que la misma comunidad lo acepte. Mm. Vaya, por lo menos conociéndome, conociéndome a mí, si yo estoy usando. No sé, estoy utilizando X lenguaje con Y librería o X lenguaje con Y framework. Si sí, yo veo que el, el, tanto el lenguaje como el framework son consistentes. Es más, ni siquiera, ni siquiera pongamos ejemplos de eso. Cuando estás trabajando con tu mismo equipo, si alguien empieza a meter algo que no es consistente con, con tu styling, con tu código, con tu código de. ¿Cómo se llama? con el con el style. Ya es de estilo, ¿no? Ándale, Ajá, con, con tus guías de estilo de código inmediatamente lo, lo paras. Le dices, le dices, no, espérate, eso no es así. Tenemos una <ríe> guía de estilos en la que lo que está, la, una de las, de las funciones de la guía de estilos es que ayuda a que el código sea consistente y que la, quien entre al equipo o quien sea que esté trabajando en X o Y código, pues sepa identificar y no se distraiga ¿no? con, con diferencias. Entonces imagínate si en tu propio código... Estás evitando esas cosas cuando ves una librería que no está ni siquiera siguiendo los estándares del del lenguaje de programación, pues como que ya sería un shock más, más duro. Eh,
2: mira, ver, la bueno, librería sí. que te digo, la biblioteca que te digo se llama Vigo, y este eh, está padre, la verdad, tiene mucho, muchas cosas. Este cuate ha desarrollado bastantes cosas, pero no adopta como tal el estilo de desarrollo que tienen en, en Go, ¿no? Entonces también eso tiene cierto impacto en, en su desarrollo, o sea, tiene una comunidad y todo, pero no es, no es igual, ¿no? No jalan para el mismo lado, por así decirlo. Pero está padre porque también tienes diversidad dentro de la misma comunidad, así que... Mm. Bueno, no, pues de.
3: yo creo que tocaron un buen punto, pero este yo me lo voy a reservar para Pirate Dev Radio. No. <risa> la verdad es que... He querido hablar mucho sobre este tipo de cosas donde los programadores, y esto no es nuevo, esto es algo que Edgar Digistra decía, es el primer lenguaje de programación que uses te, te va a mandar a, a un cierto camino. O él decía precisamente de Basic, decía, el Basic te va a atrofiar el cerebro. Hay personas que pueden adoptar un paradigma nuevo sin tener que cambiar del lenguaje de programación. Y hay personas que es más fácil cambiar de lenguaje de programación para aprender un paradigma nuevo. Depende de qué tantos estén sus, sus sesgos cognitivos. O sea, yo solía ser de las personas de que yo todo lo trataba de relacionar a, a mi primer lenguaje de programación o al lenguaje que más usaba en su tiempo. Ahorita estoy tratando de aprender todo lo que pueda sin traerme todo el, el equipaje que de otros lenguajes, porque se me ha hecho más fácil. Pero todo Va eso voy a hablar después. Difícil.
0: Digo, igual, sin, sin meterme a, a quitarte tema, va a estar difícil porque algo que aprendí cuando tomé un curso de, de mentoring y training fue que como adultos, no recuerdo exactamente el número, pero no sé si es a partir de 3 o de 5 años, dejas de aprender cosas nuevas. Y todo lo de todo lo que todo lo que aprendes a partir de ahí es haciendo... Y no, igual y me estoy yendo muy abajo con el número porque la verdad es que no me acuerdo de, de la edad exacta. O si quieres es válido, ¿no? Pero dejas de aprender cosas nuevas y todo lo que aprendes de ahí en adelante son haciendo comparaciones con algo que ya sabes. Sí, Entonces, y, final... y a mí eso se
3: me hace muy peligroso en programación porque hay, ¿cómo está el dicho de que puedes hacer Fortran en cualquier lenguaje? Es personas que siempre hacen comparaciones de lo que ya saben, se terminan quejando muchísimo de, de que lo que tienen que aprender no es como lo que ya saben y por eso terminan haciendo... Fortran en cualquier otro lenguaje. O sea, yo he conocido programadores de Java que hacen Java en JavaScript y por eso es que todo el mundo se queja de eso. Y luego <ríe> lo hacen Java en
0: PHP. Me hiciste un flashback a, a mis tiempos sí. de, de soft tech cuando teníamos muchas personas que, que venían sí, de sí. Java específicamente. Ajá. Y no es por, por poner un, un, sesgo, eh, un sesgo social o un sesgo... Ay, no, se me van las palabras en español pero anyway, no, no es, es para,
2: para discriminarlo ¿no? ándale, o sea, no para es para discriminar pero
0: había muchas no, no. personas muchas personas de, de la India que eran sí. Java y querían hacer Javascript o estaban empezando con Javascript y todo lo querían hacer Ajá. como Java y era y, el, el y pleito ahorita, casado que sí. teníamos con, con estas personas, que no estás haciendo Java esto no se hace uh -huh. así sí. y es
3: precisamente ahorita me está pasando con Typescript y Javascript ahorita estoy haciendo mucho Typescript y tengo muchos programadores de JavaScript que quieren hacer JavaScript en TypeScript. Entonces yo pienso que está mal que hagas eso y por eso es que yo trato de aprender ya las cosas tratando de no relacionar nada lo menos posible, pero tienes que ser bien consciente de esto. Eh, tienes que ser muy consciente de que, oye, nomás porque jalaba aquí de cierta manera no, tiene, no significa que hay correlación de que va a jalar aquí de la misma manera.
2: Sí, toma en cuenta también que, bueno, yo soy... Como que me apego también al tema este como Bruce Lee, ¿no? De, de vaciar tu taza antes de poder <risa> llenarla las <risa> nuevas cosas. Eres agua. Eh, este, porque el, al final, si no te enfrentas a un nuevo entorno, o sea, es como que estás a medias como que no te avientas, como que quieres adoptar algo nuevo, pero al final como que te da miedo. Entonces yo creo que hay que perder el miedo, hay que pasarte al otro lado, hay que darte de topes en el otro lado, hay que intentar justamente eso de que tú trates de poner tus propias reglas de como tú lo aprendiste y ver que no se puede, es cuando te, te hace que seas flexible. ¿Sí me explico? O sea, hasta que no te topas con eso, hasta que no te das cuenta que te rechazan un pull request en Go porque trataste de seguir la nomenclatura de Java y porque estás haciendo un pinche código feo, ¿sí? Uh -huh. Hasta ese momento no te va a doler y no vas a decir, tienes razón, voy a cambiar Pues hasta que sí, no es que que 3 horas. es
3: ¿Hasta que, que eso sería mucho prueba y error para mí. Ahí yo diría que te vas a dar mucho de topes cuando lo que pudiste haber hecho es uh, me pasaba con JavaScript, yo lo que fui es que alguien me dijo, ¿sabes que Léete en JavaScript y date cuenta de cómo están las cosas ahorita y ya no te vas a dar tanto de topes y la verdad es que me sirvió muchísimo o sea, ahí depende de la persona si a ti te gusta darte de topes para aprender las cosas es válido, pero yo pienso que es mucho error y prueba como para estar la productividad que vas a ganar es muy poca.
0: Sí, depende verdad. mucho del estilo de programación y de, de aprendizaje de cada quien, hay quienes para a quienes les funciona mucho el, el estilo estos libros de learn whatever the hard way que es básicamente no hagas copy paste y tienes que escribir a mano o tienes que escribir tú, reescribir más bien todos los ejemplos de código que vienen en los, en los libros. ¿no? El, el, el que si no estoy escribiéndolo no me va a funcionar. Y hay otros que prefieren más ver el video en, o leerlo, razonarlo y después aplicarlo en un ejemplo completamente diferente. ¿no? En, es, existen muchas diferencias, ¿no? muchas formas diferentes de, de aprender. Entonces yo no diría que ni una ni otra está, está bien. Creo sí, que, que a mí actuar. a mí a mí personalmente lo que me funcionaría sería entrar a un lenguaje completamente nuevo más que tratar de hacer algo en la, en la forma en la que ya sé porque si no caigo en lo que tú mismo estabas diciendo Miguel Ángel que es si ya sé hacerlo de esta forma aunque estoy aprendiendo algo nuevo voy a terminar haciéndolo de la forma que ya conozco ¿por qué? porque porque el, el lenguaje me lo está permitiendo y las herramientas me lo están permitiendo a mí. Pero pues volvemos sí. a lo mismo, ¿no? Cada quien, cada cabeza es un mundo y pues obviamente cada quien va a aprender y va a tener experiencias diferentes.
3: Sí, yo respeto a los que les gusta darse de topes o, o teclear antes de, de, de hacer código, pero a, mi, pers a mi, mi perspectiva es darte de topes, este, es pérdida de tiempo, hasta cierto punto, o sea,
0: y también depende de qué tanto eh, tiempo tengas. Para y
3: aparte ocupas hacer las cosas. mentores. Y sí, ocupas mentores también. O sea, también, por ejemplo, te digo, la persona que me dijo eso, bailete loco en JavaScript es porque él ya tenía a rato echando JavaScript. Me dijo, yo tengo los mismos problemas que tú, mira, En este libro, deja de darte topes, empieza a ser productivo.
0: Muy bien, señores, pues, a ver qué más tengo por aquí. Eh, 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 a ver, a ver. Pues Siguiente. bueno, ya, ya llevamos ratote con esto, entonces, perdón Iván, te interrumpí. Sí, dale, dale. Eh, bueno, ya nada más iba a decir eh, antes de cerrar el, el episodio público, ¿qué, ¿qué ejemplos crees tú? ¿O qué, qué casos o, o qué casos de uso crees que sean buenos para mí como alguien completamente nuevo a Functional Programming y a vamos a, a aterrizarlo en el elixir? que para que yo empiece a hacer algo con Elixir. O sea, sería como que hacer, y digo, saliéndonos del, del Hello World, ¿no? Porque el Hello World lo haces en 20 minutos o en 10 minutos, o creo que te tardas más en, en instalar el, el compilador y en, y en hacerlo funcionar que en lo que te tardas en hacer un Hello World. Más allá de este ejemplo, ¿qué crees tú que fuera un, un buen ejemplo para entrar con Functional Programming y con Elixir?
2: En particular con Elixir. Eh, uh -huh. Algo que te podría animar mucho a ver cómo funciona y, y que te den ganas de seguir desarrollando es, utiliza Phoenix para crear un blog, así. Eh, lete un par de manualillos, pone y todo, porque te lleva de la mano, utilizas los generadores de código y tienes resultados luego, luego, ¿no? Esto es como motivante porque sabes que puedes hacer más, ¿no? Va a haber un momento en, el, en la curva de aprendizaje en la que te vas a desesperar porque vas a querer personalizar ese sitio web y no vas a poder. Y ahí es en donde realmente vas a aprender ¿no? el, el, el lenguaje, pero mientras tanto ya vas a tener un resultado y vas a sentirte a gusto porque has podido hacer cosas nuevas, has podido entender algunas cosas importantes del desarrollo de, con Elixir y estás trabajando con programación funcional. Eh, yo creo que esa es la parte que, que a mí en particular me gusta más porque tienes un resultado inmediato. Como, por ejemplo, cuando empecé con Go, lo que más me gustó es que en 30 minutos, sin saber yo nada de Go, me puse a leer, me decía ahí, instálalo de esta forma, lo tienes y empezaste a codificar, haces los primeros este, pasos y todo, y lo ves sin tanto dolor como cuando instalabas Java o por hace unos cuantos años, o como cuando instalabas... este el, el, la suite de Microsoft, ¿no? que también te llevas como dos días para levantar el entorno entonces ese tipo de satisfacción te motiva a seguir trabajando sobre la misma herramienta por eso es que yo les diría bájense el utilicen Phoenix, hagan un pequeño blog para que vean cómo funciona y sobre eso van a darse cuenta del poder que tiene el lenguaje Bien. ahora, ¿bajo qué escenarios mmm, pues es que, ¿qué te puedo decir? Eh,
0: Está como que más enfocado a backend.
2: Pues sí y no, o sea, tiene mucho soporte en la parte del front. La verdad es que te acelera bastante el desarrollo en el front, cosa que a veces en el trabajo no lo, no lo aprovechamos, pero cuando trabajas con, con Phoenix, los generadores de código te dan toda la ventaja para poder crear el front obviamente de la manera más básica, como son los crots, y a partir de eso poder trabajar con, otro, con otras cosas, ¿no? Que, que ya son personalizarlos y darle cierto toque a la pantalla que definitivamente lo tienes que hacer con algo de JavaScript y, y, y cosas relacionadas al web. Pero tienes live views que son bastante, bastante buenos para poder trabajarlo. Eh, muy eficiente luego sin tener que tirar una línea de código de, de javascript podrías haber generado toda la pantalla y todo y darle soporte en el back eh, por otro lado déjame te comento que el hecho de que puedas trabajar con un software eh, eh, interactuar de manera distribuida con otras máquinas virtuales como tú lo quisieras hacer en java pero con cero penalización en, en memoria como lo haces con Java y que además de eso tengas un hot reload y puedas hacer un upgrade de tu, de tu versión de desarrollo y luego un downgrade y sin que te pegue para nada en, en, en esto es bastante bonito, o sea, eh, es, es eh, como que no lo crees, la verdad de tantos dolores de cabeza que te llevas con otros lenguajes cuando lo empiezas a hacer en el Ixit, lo empiezas a trabajar y ves que aprovecha todo lo que existe de Erlang
0: Sí, es lo que te iba a comentar, eso tiene mucho que ver también con Erlang, ¿no? Que se supone que soporta el, el hot reloading, pero no nada más de lo que estamos acostumbrados en el mundo JavaScript, de que, ah, sí, ya él hice cambio aquí a mi JavaScript y ya me lo recargo en el browser, sino que es Ajá. literal Imagínate cambios eso. en vivo, ¿no? De tu código en producción.
2: Si Imagínate eso. Imagínate eso. No es, tanto, no es tanto que hagas un cambio en vivo, sino más bien eh, tú, tú haces tu release, generas ese empaquetado lo subes a tu servidor y le dices, dale el upgrade de versión. Cuando el servidor está respondiendo todas las peticiones anteriores de la versión 1.1.1 y tú vas a darle 1.2, que es tu versión 1.2, la más reciente, todas las peticiones que ya estaban en espera de la 1.1 se empiezan a procesar. Y las nuevas peticiones que lleguen van a empezar a responder con la versión 1.2, mientras que las otras siguen trabajando hasta que se terminan las peticiones 1.1, están al 100% las peticiones de la 1.2. Entonces, ese tipo de desarrollo, eh, o sea, ¿cómo lo vas a poder hacer en, en, en Java? <ríe> o sea, sí, ¿cómo no. le puedes dar un soporte? en en otro lenguaje? lenguaje.
3: No, pues con Java mm. solo no puedes, pero sí con Kubernetes. Pero, pues... <ríe> eso, no, pero, eso es, pero, que no, es que tiene que ver una con cosa con, el, con la otra. ¿Sí? Eh, es, es por eso es que, es que, que se bien bien inventaron todas estas lenguaje. cosas, porque... Porque no, los otros lenguajes lengua. no tienen eso. Sí, los otros lenguajes no tienen eso. Y pues es por eso que tenemos aislamiento con Docker y Kubernetes eh, para hacer esa orquestación que estás mencionando, el rolling updates y upgrades. Con todo eso es mucho más fácil con la BIM. Uh. Eh,
0: pero que pero digamos, si ya el, si ya el no mismo bueno. lenguaje lo, o el mismo BIM lo trae integrado, pues para que ya no tienes que estarte metiendo con todos esos relajos.
2: Eso por un lado. Y luego además tienes el, el beneficio de que el mismo lenguaje es mucho más amigable. O sea, algo que se puso a estudiar bastante José Valim es en aprender de otros lenguajes. Y entre todo eso también dijo, ¿cuál es el problema con Erlang? ¿Por qué siendo tan bueno para trabajar entornos distribuidos en los que eh, trabajas con todas las centralitas telefónicas? ¿no? Esos tienen Erland. O sea, realmente ya está funcionando en producción y no puedes quedarte sin, sin sistemas de telecomunicaciones. ¿Estás de acuerdo? O sea, no se pueden morir. ¿Cómo lo hacen actualmente? Pues de esa manera. Entonces dice, ¿cómo siendo tan bueno en eso? No lo hemos adoptado. ¿Qué es, ¿Cuál ha sido la barrera? Ah, pues porque es más complicado entender Erlang Y por eso dijo, vamos a hacer un lenguaje mucho más bonito. Que lo adopten fácilmente, que sea mucho más agradable de, de codificar que en Erlang. Y de ahí sale todo esto que al final en Elixir tú tienes algo llamado macros que te permite extender el mismo lenguaje y te permite hacer crecer todo lo que tienes actualmente, que no es tan recomendable seguirlo y todo, pero al final tienes herramientas que te facilitan el desarrollo y el cubrir todas estas necesidades que como programador eh, te surgen, ¿no? Para poder hacer tus cosas. Entonces, la verdad es que es muy bonito. A mí en particular me gusta mucho y desde la primera vez que, que me vi de topes con todo, me, me ha costado un poco de trabajo el, el cambio de paradigma, pero terminas adorando el lenguaje. Yo creo que los que hemos trabajado con Elixir, ya en algún momento, si tú le preguntas a alguien que ha trabajado con Elixir y que lo ha puesto en marcha y todo, no te va a decir que le desagrada. Creo que casi, o sea, yo no conozco a alguien que me haya dicho, no me gustó Elixir. Cuando ya lo haya usado y que lo haya puesto en marcha. Yo siento que... eso tiene mucho que ver.
0: Nice. ¿Qué ibas a comentar, Miguel Ángel? No, pues es que sí.
3: Se me hace gracioso que siempre... Se toca el tema de... De, de que hay que hacer las cosas bonitas. Uh, yo pienso que eso también es una cosa muy fea de nuestra industria. Que todo es así como una moda. Ah... Uh, realmente eh, porque conozco mucha gente que ni siquiera quiere tocar un list por los paréntesis
0: guárdame ese es... pensamiento guárdame esa idea para el, para el after el siguiente Simón para a ver. el after si es que pueden quedarse todavía un poquito bien entonces pues vale. ¿qué les parece si vamos cerrando Este, muchas gracias a Iván y a Miguel Ángel por su participación Iván ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales, website proyectos, podcasts, etcétera
2: pues, este, en el Twitter yo creo que es donde más activo estoy. No soy muy sociable en las redes. Eh, procuraré cambiar un poco eso, pero eh, mi nick es Iber y en Twitter lo puedes encontrar como Iber14. Este, tengo mi, mi blog un poco descuidado. Hace mucho, pues, te va seguido, pero ahora ya no. Y es Iber.mx. Um, ¿Dónde más, pues? Pues yo creo que ya. Bien, todo. Facebook no lo uso y bueno, pues en el GitHub tengo Iber también. En GitHub, Ahí tengo algunos repos también. Pues muchas pues gracias. Darle
0: una claro que sí, muchas gracias. Dejamos pendiente el, eh, pues prácticamente lo que estuvimos platicando, ¿no? De hacer ese, esos episodios acerca de fundaciones versus, versus capitalismo, eh, ¿qué otra cosa estábamos platicando de Functional Programming como tal? Ah, me tendré que echar un clavado para sacar todos los, todos los temas, pero dejamos pendiente Miguel Ángel, ¿dónde te encontramos? échate el plug
3: ah, sí, este, pues yo ya soy clientazo eh, me encuentran en Pirate Dev Radio ah, acabo de poner el link de Twitter, este, hago ese podcast junto con mi compadre Gerardo García, eh, nos encanta hablar de este tipo de metapuntos acerca de programación y pues, llevamos unos cuantos episodios ya
0: Vientos. Mike, te quedaste muy calladito otra vez, pero muchas gracias también.
1: Sí, sí, Buen, buenas, buenas pláticas.
0: Eso es todo y pues muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Eh, Iván y Miguel Ángel deberían de tener ya un, un... deberían de poder ver el canal de After, entonces nada más con que le den clic ya se van a pasar. Y pues bueno. bueno, muchas gracias a todos y nos estamos escuchando... Ah, por cierto, bueno... Seguramente se van a dar cuenta, pero como no publiqué el episodio de la semana pasada, pues ahora esta semana van a tener doble episodio. Yeah, que, venga. Pues bueno, gracias. Bye. Bye, bye. bye. Death Nights se transmite en vivo todos los lunes en punto de las 8 de la noche, hora de México, por live.deathknights.mx.
1: Pueden ser parte del show enviando sus comentarios vía Twitter a DevNightsMX o entrando a DevNights.mx, diagonal contacto y llenando el formulario.
0: Mike es Shetlandi en Twitter y yo soy e. Ruiz de Chávez también en Twitter.